0: ക്രിസ്തുവിനെ വെറുക്കുന്ന ലോകമാണിത് ലോകം അതിന്റെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ലോകമനുഷ്യനായ യജമാനൻ ലോകമനുഷ്യരായ തന്റെ കാര്യവിചാരകന്മാർ ലൌകികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ അവൻ ലോകപ്രകാരമുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ അവനെ പുകഴ്ത്തുന്നു വെളിച്ച ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ബുദ്ധിയേറിയവരല്ലോ
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ब्रदर ബ്രദർ फिलिपर ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
0: തെറ്റാണോ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഒരു ദൈവപൈതൽ തന്റെ ധനം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഭൌതികവാദം വളരെയേറെ പ്രബലമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ച സംശയങ്ങൾ വളരെയേറെ പ്രസക്തവും പ്രസിദ്ധവുമാണ് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ധനവാന്മാരോടെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിരോധമാണെന്നത്രേ അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് അബദ്ധമാണ് വളരെ പേരും ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം വല്ലവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് നാം ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി വല്ല സന്യാസത്തിനോ അതുപോലെ ഭക്തി നടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്നത്ര എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താകുന്നു എന്ന് നമുക്കിന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായതിനാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ധനം നമ്മുടെ യജമാനനാകാതിരിക്കട്ടെ നമുക്കതിനെ നല്ലൊരു ദാസനാക്കാം ദൈവം നമ്മെ ഈ കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കും ലൂക്കസിനുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഒന്നിനു പകരം രണ്ട് മുടിയൻപുത്രന്മാരെ നാം കണ്ടു നാം അവരിൽ ഏത് വ്യക്തിയാകുന്നു എന്ന് സ്വയം പരിശോധനയും ചെയ്തു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ആ ഉപമ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്നിനെയും നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതായ രണ്ട് വലിയ ഉപമകളുണ്ട് ലൂക്കോസ് മാത്രമേ അവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ സ്വയതാത്പര്യത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ സ്വാധീന ശക്തി ഉപയോഗിച്ച കാര്യവിചാരകന്റെ ഉപമയും ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും ഉപമയുമാണ് അവ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും മറുവശത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു മരിച്ചവർ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യം സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഉപമ അതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നു ഒന്നാമതായി അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകന്റെ ഉപമ ഈ ഉപമ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കുരുട്ടുബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഈ ഉപമയിൽ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യവിചാരകൻ ഒരു ഒന്നാംതരം കുരുട്ടുബുദ്ധിക്കാരനാണ് തന്ത്രശാലിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരെയെങ്കിലും ഒരു ഉപമയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അനുകരിപ്പാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സൽസ്വഭാവിയായ വീരനായകനായിരിക്കും എന്നത്ര പലരുടെയും ചിന്ത അതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെങ്കിൽ അത് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ ഉപമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും ഈ മനുഷ്യനൊരു വഷളനായിരുന്നു ലൂക്കോസ് വ്യത്യസ്തതയുടെയും ഉപമകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇക്കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്രകാരം ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വ്യത്യസ്തതയുടെ ഉപമ കൂടുതലും ഉപമകൾ താരതമ്യത്തിന്റേതായ ഉപമകളാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉദാഹരണമാക്കി ഈ ഉപമയിൽ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകം തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവത്തിന്റെ വകയായിട്ടുള്ളവരെ ലോകം വെറുക്കുന്നു എന്നും ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ പഹച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കർത്താവ് യോഹനടിച്ചു ശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ദൈവം ഇതിൽ ലോകത്തിലുള്ളവനല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനുമല്ല എല്ലാത്തിലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ പൌലോസ് ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പൌലോസ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്ബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്നാണ് ഒന്നിയോഹൻ ഞാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനേയും സ്നേഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു ലോകത്തിന്റെ ജീവിത പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ കൽപ്പന സ്വയം നിലനിൽപ്പിന് ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് തെറ്റായ വ്യാപാര രീതികളെ അംഗീകരിക്കുകയും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ കബ്ളിപ്പിക്കലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലോകം ചെയ്യുന്നത് കുറ്റക്കാരനെയും കുരുട്ടുബുദ്ധിക്കാരനെയും നിയമം പലപ്പോഴും സംരക്ഷണ ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി കുറ്റക്കാരനെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതുവരെയും അവൻ നിരപരാധിയാകുന്നു എന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ നിയമം ദൈവം അതിനെ നേരെ മറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെയും അവൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്നത്ര ദൈവം പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തീർന്നു എന്ന് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ദൈവം മുൻപാകെ നിരപരാധിയായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ അവന് ദൈവമുൻപാകെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനാകുവാൻ കഴിയും റോമലേഖനം എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ അവന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവന്റെ നീതീകരണം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം അതത്രേ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യവിചാരകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവന്റെ വസ്തു നാനാവിധമാക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ധനവാനായ മനുഷ്യന്റെയും അവന്റെ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകന്റെയും കഥയാണ് മറ്റൊരാളിന്റെ വസ്തുവകകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണല്ലോ കാര്യവിചാരകൻ അബ്രഹാമിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒക്കെയും കാര്യവിചാരകനായി ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനുവേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തിരക്കി ഹാരാനിലേക്ക് പോയത് അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യവിചാരകനായിരുന്നു ദാവിദിന് കാര്യവിചാരകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത്യ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു രാജാവിന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തുകളുടെ അവന്റെ മക്കളുടെ മേലും അവൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ദാവിദിന്റെ ന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തിർ നാലിന്റെ രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഗ്രഹവിചാരകന്മാരിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നത്രെ ഇവിടെ ഈ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവിചാരകനെ ഒരു കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റിനോടോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പദവിയിൽ ആക്കി കാണാവുന്നതാണ് ഈ ധനവാനായ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിന്റെ എല്ലാം ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് അധികാര ദുർവിനിയോഗവും പണ ദുർവിനിയോഗവും അവന്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ അവന്റെ യജമാനന്റെ വസ്തുവകകൾ നാനാവിധമാക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് നാം കാണുന്നു രണ്ടാം അവനവനെ വിളിച്ച് നിന്നെക്കൊണ്ട് ഈ കേൾക്കുന്നതെന്ത് നിന്റെ കാര്യവിചാരകത്വത്തിന്റെ കണക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു നീ ഇനി കാര്യവിചാരകനായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യന്റെ കണക്ക് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതായ ദിവസം വന്നുചേർന്നു അവൻ കണക്കുകൾ കാണിക്കണം യജമാനന്റെ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം അവനുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കണക്കുകൾ ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം അവൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് തന്റെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കാര്യവിചാരകൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു യജമാനൻ കാര്യവിചാരകത്വത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീക്കുവാൻ പോകുന്നു കിളപ്പാൻ എനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല ഇരപ്പാൻ ഞാൻ നാണിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ കൈകൾ മൃദുദുലമായിരുന്നു കൂലിവേല ചെയ്യുവാൻ അവന് കഴിവില്ല എന്നവൻ ചിന്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരപ്പാൻ അവന് ലജ്ജയുമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ പറയുന്നത് രസകരമായ കാര്യമാണ് അവനിരപ്പാൻ നാണമാണെന്ന് പോലും എന്നാൽ മോഷ്ടിപ്പാൻ അവനൊട്ടും തന്നെ ലജ്ജയില്ലായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നും ഇപ്രകാരമുള്ള അനേകം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മാന്യന്മാരായി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തെണ്ടലിനേക്കാൾ മോശമായ മോഷണം പിടിച്ചുപറി ഇതൊക്കെയാണ് പണി കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് പിടിച്ചുപറിയാണല്ലോ നികുതി വെട്ടിക്കുന്നത് മോഷണമാണല്ലോ ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് മോഷണമല്ലേ നാലാം വാക്യത്തിൽ എന്നെ കാര്യവിചാരകത്വത്തിൽ നിന്നും നീക്കിയാൽ അവരെന്നെ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യന് അനുതാപമുണ്ടായില്ല തന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അവന് യാതൊരു ദുഃഖവുമില്ലായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കുരുട്ടു ബുദ്ധിക്കാരനായിരുന്നു മറ്റ് ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശീലനം അവനില്ലായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ പ്രായം അതിന് അവനെ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല യാചിക്കുവാൻ അവന്റെ അഭിമാനം അവനെ അനുവദിച്ചില്ല എന്നാൽ അവിശ്വസ്തത പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവന് ലജ്ജയില്ലായിരുന്നു അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ യജമാനന്റെ കടക്കാരിൽ ഓരോരുത്തരും വരുത്തി ഒന്നാമനോട് നിന്റെ യജമാനൻ എത്ര കടമ്പിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നൂറുകുടം എണ്ണ എന്ന അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് നിന്റെ കൈച്ചിട്ട് വാങ്ങി വേഗം ഇരന്ന് അൻപത് എന്നെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ യജമാനന് എത്ര കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാര്യവിചാരകൻ ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ അവന്റെ യജമാനെ എത്ര കടമ്പിരിക്കുന്നു എന്ന് കാര്യവിചാരകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അവന്റെ യജമാനന് നൂറുകുടം എണ്ണ കടമ്പിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുവാനിടയായി ഈ കാര്യവിചാരകൻ അവന്റെ കടം പകുതിയായി കൊടുത്തു അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഏഴാം അതിന്റെ ശേഷം മറ്റൊരുത്തിനോട് നീ എത്ര കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നൂറുപറ ഗോതമ്പ് എന്ന് അവനോടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു എട്ടാം ഭാഗ്യത്തിൽ ഈ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ ബുദ്ധിയോട് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് യജമാൻ അവനെ പുകഴ്ത്തി വെളിച്ച മക്കളെക്കാൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ബുദ്ധിയേറിയവരല്ലോ ഇത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ആരാണിത് പറഞ്ഞത് കാര്യവിചാരകന്റെ യജമാനൻ അതായത് അവനെ ജോലിക്കാക്കിയ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെയുള്ള മാർഗത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കാം ഈ മനുഷ്യനും തന്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അവൻ ബുദ്ധിയോട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണ് അവൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവൻ ബുദ്ധിയോട് പ്രവർത്തിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ വെറുക്കുന്ന ലോകമാണിത് ലോകം അതിന്റെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ലോകമനുഷ്യനായ യജമാനൻ ലോകമനുഷ്യരായ തന്റെ കാര്യവിചാരകന്മാർ ലൌകികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ അവൻ ലോകപ്രകാരമുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ അവനെ മക്കളേക്കാൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ബുദ്ധിയേറിവരല്ലോ യേശുക്രിസ്തു ഇത് പറയുമ്പോൾ നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇക്കാലത്ത് ബുദ്ധിയോടെ തങ്ങളുടെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാകുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒൻപതാം വാക്യം അനീതിയുള്ള മാമോനെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിതന്മാരെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതില്ലാതെയാകുമ്പോൾ അവൻ നിത്യ കൂടാരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ഇടയാകും ഏറ്റവും അപ്രതീക്ഷിതവും ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കുന്നതുമായൊരു പ്രസ്താവന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അനീതിയുള്ള മാമോനോടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് അനീതിയുള്ള മാമോൻ എന്താണ് അത് ധനം അഥവാ പണമാണ് പണം അതിൽ തന്നെ തെറ്റായ കാര്യമല്ല സാൻമാർഗീകതയുടെ പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാണ് പണത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് സകലദോഷത്തിന്റെയും മൂലകാരണമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് പണം ആത്മീകമായിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങളെ സ്വരൂപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നാം ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടും പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് നാം വസ്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യവിചാരകന്മാരാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നാം ഒന്നിന്റെയും അവകാശികളല്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വസ്തുവക എപ്രകാരം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന് നാം ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് തങ്ങളുടെ കാര്യവിചാര പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ വെളിച്ച മക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു അനീതിയുള്ള മാമോനായ പണത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ന് എത്ര വിശ്വാസികൾ ബുദ്ധിമാൻമാരാണ് അവരത് ആത്മീയ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം താങ്കൾക്ക് നൽകുന്ന വസ്തുമയമായ സമ്പത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാകുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ എന്തോ പാകപ്പിഴകളുണ്ട് അവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കൾ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവചനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നവർക്കത് ലഭിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലാണോ താങ്കൾ താങ്കളുടെ പണം വിനിയോഗിക്കുന്നത് അതെ നാം ഇതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാർ മാത്രമാണ് താങ്കൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ പണം എപ്രകാരമാണ് താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ഈ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണോ താങ്കൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കൾ മാമോനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് താങ്കളുടെ യജമാനൻ അതൊരിക്കലും താങ്കൾക്ക് നന്മയ്ക്കാകില്ല യേശു ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ പരീഷന്മാർക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് പരീഷന്മാർക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി എന്ന് നാം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പരീഷന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇതൊക്കെയും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ പരീഷന്മാർ കേട്ട് അവനെ പരിഹസിച്ചു എന്നാണല്ലോ നാം ദൈവം താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നു സുഹൃത്തെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ യേശു വിവാഹമോചനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ആ ഉപമ നാം കാണുന്നു ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും സംഭവം ലൂക്കോസ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപമയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ഭാവനയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല യേശു തന്റെ മറ്റ് ഉപമകളിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കഥയും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് തന്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് സുപരിചിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് യേശുപയോഗിച്ചത് അവനെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നവർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഉപമയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളുടെ പേർ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത ഒരാളുടെ പേര് കർത്താവ് പറയുവാൻ ഇടയില്ല ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് അപ്രകാരം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ധൂമ്ര വസ്ത്രവും പട്ടും ധരിച്ച് ദിനംപ്രതി ആഡംബരത്തോടെ സുഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തതായ ഒരു ധനവാന്റെ കഥയാണിത് നമുക്ക് യാതൊന്നും അറിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് അത് നീങ്ങുന്നു ഈ ഉപമയിൽ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ നീങ്ങുന്നു ഈ ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തുള്ളതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോക ഈ ലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ സാധാരണമായ രീതിയിൽ പറയും മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാവനകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രയാസത്തിൽ ചെന്ന് യാടുന്നു ഈ ഉപമയിൽ ദയ്യവചനം എന്തു പറയുന്നു എന്നതാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള നാലുപേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അവർ കർത്തവായേശു ലാസർ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ച യോഹന്നാൻ മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട പൌലോസ് എന്നിവരാണ് തുടർന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ലാസർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ദരിദ്രൻ വ്രണം നിറഞ്ഞവനായി അവന്റെ പടിപ്പുരക്കൽ കിടന്നു ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് തിന്ന് വിശപ്പടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നായ്ക്കളും വന്ന് അവന്റെ വ്രണം നക്കും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ കോവേണിയുടെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയെയും മറ്റേയാൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പലുകയും കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അപ്പുറമായി രണ്ടു പേർക്ക് അകലുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നോർക്കണം ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന എച്ചിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ധനവാന്റെ മേശയെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ അവനെ ഒരിക്കലും ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല അവനകലെ ആ വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു നായ്ക്കൾ വന്ന അവന്റെ വൃണങ്ങൾ നക്കി ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവി മനുഷ്യന്റെ ഭയങ്കരവും നിരാശാജനകവുമായ ആ അവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ പട്ടണത്തിൽ പാർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കീറത്തുണി ഉടുത്തിരുന്ന പാവം ലാസറിന് ആത്മീയമായ വിവേചനമോ ആത്മീയ ധനമോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമായിരുന്നില്ല അവൻ ഒരു ആത്മീയനാണെന്ന് തന്നെ താങ്കൾ പറയില്ല യാതൊരു ആശയ്ക്കും വഴിയില്ലാത്തവനായി അവനെ തള്ളിക്കളയുമായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ലാസറിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സാക്ഷി പറയിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ ധനവാനാകട്ടെ അയാളുടെ പേരിൽ അനേകം കെട്ടിടങ്ങളും ഒരു വലിയ പള്ളിയും ഒരു സ്കൂളും ഒരു വലിയ മിഷണറി സ്ഥാപനവുമെല്ലാം തുറന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുകയെ ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്ന പട്ടണത്തിൽ ഈ ധനവാന് നല്ല മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പട്ടണത്തിലെ ആളുകൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നത് ധനവാനായ മനുഷ്യന്റെ ബാഹ്യമായ ജീവിത നിലയും നായ്ക്കൾ വ്രണം നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിക്ഷക്കാരനെയും മാത്രമായിരുന്നു അമിതമായ സമ്പത്തിന്റെയും അതേസമയം തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ പരം വ്യത്യാസം രണ്ടുപേർക്കുണ്ടാകുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ധനവാനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവ് തികച്ചും സാധാരണമായ രീതിയിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ യാചകൻ മരിച്ചപ്പോൾ ശവസംസ്കാരം നടന്നില്ല അവർ അവന്റെ ശരീരമെടുത്ത് ഗഹന്ന താഴ്വരയിൽ ചപ്പു ചവറുകൾ ഇട്ട് എരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അവർ ദരിദ്രരുടെ ശരീരം ഇട്ടിരുന്നത് ആ യാചകൻ മരണമാകുന്ന വാതിലിൽ കൂടി പ്രവേശിച്ച നിമിഷം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അവന്റെ വാഹകന്മാരായി തീരുകയും അവരവനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു ധനവാനം മരിക്കുകയും അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവന്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രസംഗകനവനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി ഇവനോടുകൂടി ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം അനുഗ്രഹം സമൃദ്ധി ഇവനെങ്ങനെ ലഭിക്കും ഈ സമൃദ്ധി തന്നെ അവനൊരു ദൈവമകനാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാകുന്നു എന്ന ചരമപ്രസംഗം വളരെ വാചാലമായി ഓരോരുത്തരും പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗകർക്ക് ദിക്കു തെറ്റി എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ ധനവാൻ മറ്റേ വഴിക്കാണ് പോയത് പാതാളത്തിൽ നാം കാണുന്നു പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മേലോട്ടു നോക്കി ദൂരത്തുനിന്ന് അബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ കഷ്ടത അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ചുരുക്കം പാതാളം എന്നതിന് ഹെയ്റ്റ്സ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അദൃശ്യമായ ലോകം എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ പാതാളം ഇതുവരെയും അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി തുറന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെയും അതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാതാളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധിവാസികൾ എതിർക്രിസ്തുവും കള്ളപ്രവാചകനും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് മരിച്ചപ്പോൾ ലാസറും ധനവാനും അദൃശ്യമായ ലോകത്തേക്ക് മരിച്ചു കടന്നുപോയവരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് മരണം വേർപാടാണ് ഒരിക്കലും അത് വിനാശമല്ല വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്നുന്ന നാളിൽ ആദാം മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചു ശാരീരികമായി ഏകദേശം തൊള്ളായിരം വർഷത്തിന് ശേഷം വരെയും അവൻ മരിച്ചില്ല എന്നാൽ അവൻ പഴം തിന്നതായ ദിവസം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അകലപ്പെട്ടുപോയി യേശു അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്റെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ആകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യർ മരിച്ചവസ്ഥയിലാണ് പൊലസപ്പോസ്താൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവനുയർപ്പിച്ചു മരണമുണ്ട് ആത്മീയ മരണമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിത്യമായ അകൽച്ചയെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശാരീരിക മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ജീവനില്ലാത്തതായും നിശേഷ്ട്ടീരുന്നു കാരണം ആളിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു ശരീരം കല്ലറയിൽ വയ്ക്കുകയും വസ്തുക്കൾ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു നീ പൊടിയാകുന്നു നീ പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരുമെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അതിനാൽ മരണം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വേർപാട് എന്നാണ് നരകമെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷിയോൾ അഥവാ ഹെയ്ഡ്സ് എന്നതിനെ രണ്ട് അറകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അവയിലൊന്ന് പറുദീസ അഥവാ ഈ ഉപമയിൽ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും മറ്റേത് യാതനയുടെ സ്ഥലവുമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെരഞ്ഞെൽപ്പ് സമയം പഴയ നിയമ തന്നോടൊപ്പം എടുത്തതിനാൽ പറുദീസ യാണിപ്പോൾ ലേഖനം നാലാമധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ന്യായവിധിക്കായി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ യാതനയുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണും ഈ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരെ തീപ്പൊയ്യയിൽ ഇട്ടുകളും അത് രണ്ടാമത്തെ മരണമെന്ന് കാണും ഇവിടെ ധനവാൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവ് യാതനയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി യാചകനായ ലാസറാകട്ടെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് അതായത് പറുദീസയിലേക്ക് പോയി ധനവാനായ മനുഷ്യൻ ധനവാനായതുകൊണ്ട് യാതനയുടെ സ്ഥലത്തേക്കും ലാസർ പാവപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്കും പോയി എന്നല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് മരണവാതിലിൽ അവർ കടന്നുപോയപ്പോൾ അവരുടെ പദവിയിൽ തീർച്ചയായും വ്യത്യാസമുണ്ടായി എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയ സ്ഥിതിയാണ് അതിന് കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ബാഹ്യമായ കാഴ്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ വിധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യമാണ് ഈ സാദൃശ്യത്തില് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവൻ അതെ ഈ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ അബ്രഹാം പിതാവിനെ വിളിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇവിടെ ധനവാൻ യാചകനും യാചകൻ ധനവാനുമായി തീരുന്ന അവസ്ഥ അവൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം വിശ്വാസികളുടെ ശരീരം ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പോകുകയും മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു ശരീരം നമുക്ക് വസിക്കുവാനുള്ള ഭൌതികമായ വീട് മാത്രമാണ് മരണസമയം നാം നമ്മുടെ പഴയ വീടുകളിൽ നിന്നും മാറുന്നു മരണശേഷം താങ്കൾക്കും ഈ പഴയ ഒഴിഞ്ഞ വീടിനെ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നാൽ ശരീരം വിട്ടതിന് ശേഷം ആത്മാവിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് പോകുന്നത് അബ്രഹാം വളരെ വ്യക്തമായ മറുപടിയാണ് ഈ ധനവാനായ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നത് അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുവാനായി അബ്രഹാം പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അബ്രഹാം പറയുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ചിലർ തിരിച്ചുവന്ന് അവിടുത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അനേകർ മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് അബദ്ധമാണ് ഒരാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ പേർ യേശുക്രിസ്തു എന്നാണ് മോശയെയും പ്രവാചകന്മാരെയും വിശ്വസിക്കാത്തതുപോലെ യേശുവിനെയും വിശ്വസിക്കാത്തതായ ഒരു കൂട്ടം ജനം യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ തീർച്ചയായും യാതനയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മുൻപോട്ടു പോവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address malayalamtttb at radio882.com website, website www.radio882.com www.radio882.com <laughs> www.radio882.com
2: ോഷിയാവുമെയ്യും നാഥ തേടി വന്നു ദോഷിയാവുമെന്നെയ്യും നാഥ ഇത്രമാം സ്നേഹം ഉയർവോടുത്തേനിക്ക ഇത്രമാം സ്നേഹം ഉയർവോടുത്തേനിക്ക മന്ന മനവ വന്നിപ്പനിഴുതല്ല എനിക്ക് തേടി വന്നു ദോഷിയാകുന്നെയുമെന്തെയും മാധാ